0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos Al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación conozcamos los titulares. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, lamentó profundamente la pérdida de cuatro valientes miembros de las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con terroristas en el Braem. A través de sus redes sociales expresó también sus condolencias a sus familiares y amigos, destacó el compromiso de los valerosos miembros del Ejército peruano con la seguridad de nuestra nación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó que este 15 de septiembre se realice la audiencia de la denuncia constitucional formulada por la congresista Marta Moyano Delgado de Fuerza Popular contra la parlamentaria María del Pilar Cordero Jontay no agrupada por presunta infracción constitucional y delito de concusión tipificado en el Código Penal. Fue en la sesión en la que se declaró instalado este importante grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Luego, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó las propuestas de delegación y redelegación para hacerse cargo de las investigaciones y presentar el informe correspondiente de denuncias constitucionales. En una sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, se aprobó el plan de trabajo para el periodo 2023-2024. En el instante desde el Congreso les contamos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó que este 15 de septiembre se realice la audiencia de la denuncia constitucional formulada por la congresista Marta Moyano, delgado de Fuerza Popular contra la parlamentaria María del Pilar Cordero Jontae, no agrupada por presunta infracción constitucional y delito de concusión tipificado en el Código Penal.
1: Escuchemos. Estimados colegas, como segundo punto de la orden del día tenemos lo siguiente. La propuesta de fecha y hora para la audiencia relacionada con la denuncia constitucional 359 formulada por la congresista señora Marta Lupe Moyano Delgado contra la congresista señora María del Pilar Cordero Yuntay por la presunta infracción constitucional a los artículos 1, 2, inciso 15, 22, 23, 38, y 45 de la Constitución Política del Perú, y la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal. En consecuencia, la presidencia propone el día viernes 15 de septiembre del 2023 a las 9 de la mañana para llevar a cabo la audiencia relacionada con la denuncia constitucional 359. Si no hay oposición de algún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada en la sesión en la que se declaró
0: instalado este importante grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Luego, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó las propuestas de delegación y redelegación para hacerse cargo de las investigaciones y presentar el informe correspondiente de denuncias constitucionales. Es el caso de la denuncia constitucional 271 formulada por el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez contra la excongresista Oreste Sánchez Luis por la presunta comisión de los delitos de concusión. Se redelegó la congresista Margot Palacios Huamán de Perú Libre. Al congresista Arturo Alegría García de Fuerza Popular se le delegó la denuncia formulada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas hecha suya por la congresista María del Carmen Alba Prieto contra la congresista G. Lisbeth Juárez Calle, por presunta comisión de los delitos de concusión y la ampliación de denuncia presentada por la congresista señora María del Carmen Alba por presunta infracción constitucional.
1: Segundo, redelegar la denuncia constitucional 357 formulada por el ciudadano señor José Benel Alvarado Rojas hecha suya por la congresista señora María del, María del Carmen Alba Prieto contra la congresista señora Heidi Lisbeth Juárez Calle por la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal y la denuncia presentada por la congresista señora María del Carmen Alba Prieto por presunta infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, siendo su estado actual, con informe de determinación de hechos y pruebas pertinentes, delegada en su momento al congresista Flores Ruiz, que dejó de ser miembro de esta subcomisión. En consecuencia, la presidencia propone redelegar la denuncia constitucional 357 al congresista Arturo Alegría García, el mismo que podrá ratificar, modificar o redactar y remitir el respectivo informe de Determinación de hechos y pruebas pertinentes. Si no hubiera objeción de algún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada la propuesta.
0: En tanto, la congresista Edith Julón Irigoyen de Alianza para el Progreso, aceptó, en lugar del congresista Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, quien declinó la delegación de la denuncia constitucional 362 hecha suya por la congresista Kira Alcarraz Agüero contra la congresista Katy Ugarte Mamani por la presunta infracción constitucional y por el presunto delito de concusión.
1: Solamente para, para terminar con la delegación, la señora congresista Edith Julón acepta hacerse cargo de la delegación de la denuncia constitucional 362 formulada por el señor José Luis Briones Trujillo y hecha suya por la congresista Kira Carras Agüero contra la congresista Katy Ugarte Mamani. Así que agradecemos a la congresista Juló.
0: Por su parte, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla del Bloque Magisterial de Concertación Nacional fue encargada para la denuncia constitucional 363, formulada por el ciudadano José Luis Briones Trujillo, hecha suya por la congresista Kira Alcarrás Agüero contra la congresista Magali Ruiz Rodríguez por la presunta infracción constitucional y por el presunto delito de concusión. Finalmente fue aprobada la delegación al congresista Juan Carlos Lizar Saburo de Fuerza Popular de la denuncia constitucional 364, formulada por el ciudadano José Luis Briones Trujillo, hecha suya por la congresista Kira Alcarrás contra la congresista María Cuña Peralta por la presunta infracción constitucional por el delito de concusión. De otro lado, por mayoría se acordó que los días viernes a las 9 de la mañana será la hora de sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Seguimos con más información. Les contamos ahora que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, lamentó la pérdida de cuatro valientes miembros de las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con terroristas en el BRAE. Fue a través de sus redes sociales en donde también expresó sus condolencias a los familiares y amigos. Destacó el compromiso de los valerosos miembros del ejército peruano con la seguridad de nuestra nación. Esto luego que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitiera un comunicado eh, poniendo de conocimiento a la opinión pública que la madrugada de hoy 4 de septiembre del 2023 una patrulla de las fuerzas del orden que se encontraba realizando acciones de control territorial en el braen sostuvo un enfrentamiento con una columna terrorista en el distrito de putis en la provincia de guanta en el departamento de ayacucho el comunicado Dice además que durante el enfrentamiento, las fuerzas del orden lograron abatir a dos delincuentes terroristas, los cuales cayeron con su armamento de largo alcance, lo que se puede leer en el comunicado. Lamentablemente, durante esta acción fallecieron cuatro valerosos miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos restos serán trasladados en breve a la ciudad de Huamanga. Firma el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oficina de Prensa e Imagen Institucional. Seguimos con más información del trabajo en el Parlamento Nacional. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Y en una sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, el presidente de dicha comisión, Carlos Ceballos Maradiaga, resaltó la importancia de la ciencia y la tecnología como motores fundamentales del desarrollo del Perú. Fue luego de aprobar el plan de trabajo de este grupo parlamentario para el periodo 2023-2024. Escuchemos.
2: Al iniciarse el periodo anual de sesiones 2023-2024, la Comisión de Ciencia y Tecnología se ha propuesto desarrollar sus funciones ejecutando una agenda de trabajo alineada a las políticas públicas contenidas en el Acuerdo Nacional, en la agenda legislativa que apruebe el Congreso de la República y en las prioridades que establecerá la mesa directiva de la Comisión. Tenemos, vamos a tener cuatro ejes. Dentro de estos cuatro ejes, como eje número uno, la ciencia y la tecnología en la gestión del medio ambiente en un contexto de cambio climático. Articular con los sectores pertinentes el desarrollo de sistemas de predicción y alerta temprana basados en datos científicos y tecnológicos para anticipar y mitigar los impactos de desastres naturales y eventos extremos que fortalezcan la capacidad de, de respuesta ante situaciones de riesgo y emergencia. Contribuir a la construcción de sinergias para que a través de la investigación científica y la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas, se construye la recuperación de ecosistemas degradados y al mismo tiempo se aborden y mitiguen los efectos del cambio climático. Promover normatividad y procesos para la integración de ciencia, tecnología y certificación ISO 14001 para una gestión ambiental avanzada y sostenible en los diversos sectores de la economía del país. Como eje número 2, la ciencia y tecnología para afrontar el hambre y la seguridad alimentaria. Contribuir a la construcción de sinergias para aplicar la ciencia y la tecnología de manera integral en el manejo de suelos y el uso eficiente del agua en la agricultura, con el fin de aumentar la productividad, conservar los recursos naturales, prevenir la pérdida de la fertilidad del suelo y promover la sostenibilidad en la producción alimentaria. Articular espacios y control político para la búsqueda de la aplicabilidad de la ciencia y la tecnología para la conservación de los valores genéticos, en especial las semillas, y para mejorar la calidad genética en programas de crianza y reproducción de plantas y animales, promoviendo la biodiversidad agrícola y ganadera y promoviendo seguridad alimentaria y sostenibilidad de los recursos genéticos.
0: Seguimos con más noticias en el instante. Desde el Congreso ya ha sesionado el Consejo Directivo y hay algunos acuerdos que queremos compartir con ustedes. La semana de representación correspondiente a septiembre de este año será de lunes 25 al viernes 29. Así lo ha anunciado el presidente del Congreso Alejandro Sotorreyes, durante la sesión del Consejo Directivo que se reunió esta mañana. Ello con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso. El Consejo Directivo también acordó incorporar a la Orden del Día del Pleno 86 dictámenes de proyectos de ley, diversas mociones de orden del día e informes finales de comisiones investigadoras. Entre las propuestas legislativas está el proyecto de Ley 4031, que propone modificar la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la nación, así como también se encuentra el proyecto 4407, que plantea promover la industrialización del cultivo de la papa. Entre las mociones que pasarán a la agenda del Pleno para su respectivo debate está la número 7565 del grupo parlamentario Avanza País, mediante la cual se propone que el Congreso de la República acuerde encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave conforme al artículo 157 de la Constitución. Y entre los informes finales que pasan a la agenda del Pleno, está el presentado en mayoría por la Comisión de Defensa Nacional, que investigó el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del presidente de la República o personas que no laboran para el sector público, así como para sustraer a personas de la justicia durante el periodo del gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones. En otras noticias, el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín, saludó el anuncio del titular del Parlamento, Alejandro Soto, sobre la realización de un pleno temático que aborde temas de seguridad ciudadana. Opinó también sobre los temas materia del pedido de facultades delegadas al Ejecutivo y demandó que se le devuelva a la Policía Nacional la capacidad de investigar. Escuchemos
3: solamente tengo ahí una, una observación con respecto a la no caducidad de la CRQ con respecto a la violencia de la mujer eso se debería extender para los delitos de extorsión para todo, en definitiva para todos los delitos ¿no? entonces básicamente es una observación y también con la suspensión de la ejecución de la pena privativa con respecto a lo de um, delitos de, que tengan una pena de nueve años entonces yo creo que si nosotros queremos luchar contra la seguridad ciudadana no debemos modificar eso básicamente es mi observación con respecto a esto de, que están presentando para la seguridad ciudadana por ejemplo, los grilletes que también se dio una buena medida pero hay que ver cuánto demanda eso de gastos yo pienso mire, los tiempos han cambiado y lo digo conscientemente durante tanto tiempo que trabajaron en la policía en la cuestión operativa eh, desde que se unió la policía se desmembró a la policía de investigaciones a la policía de investigación criminal básicamente hay que hacer un cambio en la constitución hay que hacerlo pero que la dice específicamente que la policía es la encargada de investigar de investigar, entonces devolvamos esa capacidad digamos a la policía yo creo que ese cuerpo de policía que quieren crear, no va a formar parte de la carrera policial y tampoco no van a tener la vocación que tiene un policía de información en una escuela, si solamente las escuelas tienen deficiencias, imagínense con este grupo que van a crear, entonces mire acá yo le muestro, acá tenemos 10.000 que se puede ir avanzando por favor, de este, alumnos en la secuela de formación que tranquilamente se puede acelerar el proceso mediante un filtro, mediante un examen para tener gente en la calle y así... Pero que hay que decir una cosa, se puede cumplir con eso y no queda este grupo paralelo que solamente va a, a cumplir un trabajo. Claro, se le dice que va a tener salud, se le dice que va a tener logística, se le dice que va a tener todos los recursos. Mire, mire cómo, disculpen, cómo mienten cuando las escuelas están abandonadas, la policía no tiene recursos. Entonces, ¿cómo pretenden crear esto cuando no primero no solucionan los problemas de la policía? como es el bono de los 2%? como son los bonos de emergencia? Todas esas carencias está ahorita en la policía y quieren crear esto. Yo creo que acá todos tienen que ser responsables y dejar por un momento sus ambiciones. Este problema de la inseguridad, este problema de la policía no es de ahorita. Esto viene de hace años. Y ahora los que salen los, los altos oficiales en retiro, salen como expertos en seguridad ciudadana, ellos sabían del problema sino que nadie lo afrontaba, porque cuando uno llega arriba, ya no quiere combatir, no quiere, digamos, luchar contra esta todo este manejo, digamos, perverso de las directivas de la corrupción. haciendo Esto es una cosa que ha estado sucediendo toda la vida en la policía. También, con Castillo, esto se ya eh, se degeneró y cayó totalmente la, la policía. Pero por ahí entendemos que hay otros que han participado, hasta, no puedo decir nombres, por favor, hasta subalternos que han formado parte de todo este engranaje para el tema de la corrupción de los ascensos. Yo hablé con el ministro dos, tres veces. ...corrija esto de la escuela, corrija los filtros... ...dele la capacidad, dele el valor a la policía... ...y eso significa muchas cosas... ...yo propongo, en definitiva, esto no le va, no va a gustar... ...que las Fuerzas Armadas se ocupen de las fronteras... ...y toda esa policía pase a formar, a luchar contra la inseguridad ciudadana... ...yo sé que no les va a gustar esto... ...pero nosotros, nos, yo particularmente con mi despacho, con los asesores... ...nos hemos pasado la frontera de Bolivia... ¿eh? ...me he cruzado la frontera, quiero hablar con la policía de Bolivia, por favor... ...hablamos, hicimos con Colombia, hicimos con Brasil... Y mire, es, in, es increíble la diferencia de infraestructura de los países vecinos con respecto a nuestra frontera. Hay todo un abandono de las fronteras y también lo, lo denuncié y también se lo dije al ministro. Entonces, mire, lo han tenido, he reiterado como tres, cuatro veces para que se haga el pleno, hace más de un año. Y recién ahora lo van a ventilar, esperamos que sea lo más pronto. No, no hay fecha aún, pero ojalá que sea lo más pronto.
2: Congreso en redes.
0: Estamos en comunicación con nuestra compañera Danitza Palomino para que nos brinde las novedades en las redes sociales. Información
4: del Parlamento Nacional. Adelante, Danitza. Muchas gracias, Tegla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes. Dice lamento profundamente la pérdida de cuatro valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con delincuentes terroristas en el brae Su compromiso con la seguridad de nuestra nación es incuestionable. Mis condolencias con sus familiares y colegas. Y también hay otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, este Congreso informa en la Comisión de Defensa de Consumidor se expuso el plan de trabajo 2023-2024 de la SONAS, entre otros temas. Vamos con una publicación de la Comisión de Cultura. Dice, hoy a las 5 de la tarde desarrollaremos la primera sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Nuestro principal punto de agenda es aprobar el plan de trabajo del periodo anual de sesiones 2023-2024. Y finalmente vamos con una publicación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dice, la congresista Leiri Camones, en su calidad de presidenta, instaló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el presente periodo anual de sesiones 2023-2024. 24. Mientras con alguna de las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en estudio.
0: Muchas gracias Danitza Palomino por esa información, nosotros vamos a continuar con más noticias del trabajo parlamentario aquí en Al Instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. La Comisión de Producción citó al ministro del sector Raúl Pérez Espejo para este viernes 8 de septiembre. El titular de Produce tendrá que informar sobre los avances de la política sectorial de esta cartera. Aquí el informe.
5: El ministro de la Producción, Raúl Pérez Espejo, se presentará el próximo viernes 8 de septiembre ante la Comisión de Producción. La Comisión también aprobó el Plan de Trabajo para el periodo Anual de Sesiones 2023-2024 con el objetivo de legislar sobre la macro, pequeña empresa y cooperativas impulsando las iniciativas legislativas vinculadas al Acuerdo Nacional para el Desarrollo Sostenible adoptado por la ONU.
2: Estos puntos creo que son sumamente relevantes en la medida que nos da mayores luces al momento de realizar el dictamen correspondiente para ponerlo a disposición de los señores congresistas para su aprobación. Esta es una muestra más del desarrollo y consolidación democrática que permite a nuestras instituciones ofrecer cuerpos normativos que favorezcan al desarrollo de nuestra nación.
5: Por su parte, el congresista José Cueto Acerbi sustentó la iniciativa Ley 1129 que propone el fortalecimiento estratégico y sostenible del Instituto del Mar del Perú.
2: Las modificaciones propuestas en el proyecto son aparentemente simples, pero tienen una importancia específica relacionada a actualizar aspectos concretos que buscan adoptar un mejor aprovechamiento técnico y científico de la entidad, de alguna forma necesario después de casi seis décadas de insistencias.
5: De igual forma, el parlamentario Guido Bellido Ugarte sustentó el proyecto de ley número 2226 que promueve la industria nacional del ajonjolí.
0: Con la
2: finalidad de incentivar la formalización de los pequeños productores la competitividad en el mercado El desarrollo tecnológico Y la investigación en la elaboración Y producción de la congolí nacional
0: Vamos con otras noticias El presidente de la Comisión Agraria del Congreso Eduardo Castillo Insistió una vez más En la necesidad de implementar acciones de prevención Frente a los cambios climáticos Que afectan la producción de productos alimenticios En el país Eduardo Castillo resaltó que el titular del cenami ya ha adelantado los efectos del fenómeno El Niño Global que podrían ser catastróficos. Escuchemos.
6: Así es. Bueno, nosotros hemos instalado la comisión, luego nos fuimos a semana de representación y en una primera sesión extraordinaria hemos decidido coordinar que la ministra llegue al, al pleno de la comisión agraria para que nos explique en primer lugar las denuncias que tiene ella por haber convocado a los, a los familiares, a los testigos a trabajar a su sector, y en segundo lugar el tema de ejecución. Tenemos ahí dos temas bien importantes que aclarar, ¿No? Uno es el, el, el presupuesto que se le asigna al sector como sector Vidal y que recibe todos los años, y hay otro presupuesto ...que se le ha dado para el tema de prevención. Porque estamos a poquísimos meses, yo me reuní, ni bien asumí el tema de, de, de presidencia de Comisión Agraria con el jefe del Senami, ...y él me dice, esto empieza en noviembre. Los parámetros ya están para decirnos que el fenómeno del niño y las proyecciones ya nos dicen que esto empieza en noviembre. Y lamentablemente, para prevención, ¿qué podemos hacer en dos meses, por favor? En Semana de Representación me he ido, por ejemplo, a mi región... Lágrimas de Curumuy, tenemos ocho volquetes y dos excavadoras. ¿Qué es lo que están haciendo? Profundizar el río 30 centímetros, es la ficha que dice la Autoridad Nacional del Agua, 30 centímetros y están ampliando el margen del río derecha, 40 metros margen del río... ¿Cada cuánto hacen esto? Le pregunto a los señores técnicos de lana que se supone que son los que manejan el tema de la cuenca del agua, porque si tú manejas muy bien la cuenca, va a ser bien complicado que se te vaya el río, que hayan inundaciones, que se lleven sembríos, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto hacen esto? Generalmente cuando hay un periodo lluvioso. Y siempre lo hacen, siempre lo hacemos. Es la misma ficha, es la misma ficha. ¿Cuál es la conclusión? Que se va a volver a salir el río en el mismo dique, en el mismo sitio, que se va, a llevar, se va a llevar los embríos. Es consecuencia directa de estos climas. Y lo que más nos preocupa es que nos dicen... Yo he estado en el área de agrometeorología del Senami y me dicen... Por si acaso, nosotros siempre advertimos a tiempo al sector de manera inmediata lo que va a suceder para que ellos se implementen a través de las diferentes direcciones que tienen y puedan ayudar o puedan orientar al productor de que en esta oportunidad no van a poder sembrar tal, tal producto. De repente el ministerio no va, nosotros nos acercamos a la población y le decimos, mire el clima va a estar así, no te va a convenir este sembrío y, y, y tanta cosa más, pues no. ...en cuanto al gobierno de Pedro Castillo no poder comprar URIA... ...y en cuanto a los trabajos de prevención para el fenómeno del niño... ...in instituto tal veo por parte de este sector, ¿no? Sin embargo, eh, ellos han pedido algunas facultades para mejorar el tema del seguro agrario... ...para la, la construcción de la planta petroquímica a la Comisión de Constitución... ...ellos nos han pedido una opinión, por supuesto que la Comisión Agraria... ...dentro de sus este facultades y de querer ayudar y de querer este llevar esto de la mano... ...les ha dicho, sí, vamos a, a darte el tema de... Vamos a favor de la, de, 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 que les des estas facultades para que ellos reorganicen el tema del seguro agrario catastrófico, que no necesariamente tienen que ser 800 soles. 800 soles no hace absolutamente nada, que fue como lo manejaron en el YACU. Aquí este seguro tiene que ser manejado con otra visión, porque lo que nosotros consideramos desde la Comisión Agraria y con los técnicos, y con las personas con las que nos hemos reunido, me he reunido con el Contralor, me he reunido con el Presidente Ejecutivo del Senami, y lo que nosotros
2: consideramos es que la pérdida se va a llevar a cabo.
1: El presidente del
0: Congreso, Alejandro Soto Reyes, lamentó profundamente la pérdida de cuatro valientes miembros de las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con terroristas en el BRAE. A través de sus redes sociales expresó también sus condolencias a los familiares y amigos. Destacó el compromiso de los valerosos miembros del Ejército peruano con la seguridad de nuestra nación. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó que el 15 de septiembre próximo se realizará la audiencia de la denuncia constitucional formulada por la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular contra la parlamentaria María del Piral Cordero Yontay, no agrupada por presunta infracción constitucional y delito de concusión tipificado en el Código Penal. Fue en la sesión en la que se declaró instalado este importante grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Luego, la subcomisión aprobó las propuestas de delegación y redelegación para hacerse cargo de las investigaciones y presentar el informe correspondiente de denuncias constitucionales. Y en una sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, se aprobó su plan de trabajo para el periodo 2023-2024. Al instante desde el Congreso también se escucha a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, Radio Acari de Carabelí en Arequipa, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash y Radio Pasco en la región del mismo nombre gracias por su compañía mañana regresamos a la misma hora con más información del parlamento en al instante desde el congreso hasta aquí al instante desde el congreso con todas las noticias del parlamento nacional